0: Regardez voir la photo sur
1: France Inter.
0: Le photographe est souvent une cible. Pourquoi Parce que la photo, c'est la preuve. Et les témoins, le photographe est souvent un gêneur.
2: Bienvenue dans ce monde d'images avec des photographes ou avec ceux qui soutiennent leur travail. Car il s'agit bien de travail, le métier de photographe nous permet de voir le monde, là où nous n'irons jamais, là où nous sommes allés sans rien avoir vu. Et c'est vrai qu'il peut être non seulement une cible, mais gêneur car c'est un premier témoin. Juste un petit mot pour vous dire que si vous avez raté les épisodes précédents de Regardez-Voir depuis le 30 juin, ils sont en podcast sur la page avec franceinter.fr. Et sur cette page, vous retrouvez les photos choisies par nos invités. Des photos que je montre ici à des personnalités de France Inter et qui disent ce qu'elles voient. Et vous entendrez mes invités réagir. Mes invités, oui, car ils sont deux cet après-midi. Ils appartiennent à la même agence, MIOP. Qu'est-ce qui les sépare L'âge. Julien Pébrel et Alain Keller sont deux générations différentes, je ne vais pas vous dire leur âge. Ce qui les réunit, c'est la photographie, pouvoir produire, exposer, éditer des ouvrages. La suite, vous allez la découvrir jusqu'à 15h, juste après un autre duo. Deux âges aussi, deux voix. Tony Bennett et Lady Gaga.
3: Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
4: dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick
3: is a tramp.
4: <laughs> she does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem and argument. why the lady is a tramp She likes the green, green grass, grass under her shoes What can I lose? Cause I got no door Oh no I'm all alone when I lower my land That's why the lady is a tramp Go!
2: Regardez voir se déroule effectivement avec deux invités cet après-midi. Alain Keller et Julien Pebrel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux photographes, évidemment. Qu'est-ce qui vous lie
0: L'agence dans laquelle on travaille, d'une part. Et d'autre part, avec Julien, on a une préférence pour les, les, les pays du Caucase et notamment le Haut-Karabakh. Je crois que ça, c'est un lien.
2: Alors, parlons de l'agence Julien pebrel Vous êtes co-directeur de cette agence ou directeur
5: Co-directeur avec mon camarade Stéphane Lagoutte. Voilà. Vous êtes entré
2: à l'agence MIOP dans quelle année Alors ça, ça va être compliqué. 2011. 2011. 2011. Et vous êtes donc depuis peu co-directeur. Pouvez-vous nous présenter cette agence MIOP
5: Alors, c'est une agence de 20 photographes qui partagent, on va dire, tous en commun un certain intérêt pour le réel et les écritures du réel. Donc elle regroupe des photographes documentaires ou des photojournalistes, voilà, essentiellement. On peut résumer ça comme ça.
2: Vous, Julien, vous avez euh, 34 ans. Mm -hmm. euh, Alain Keller, euh, il ne un veut absolument <rire> pas nous dire son âge. <rire> Mais est-ce qu'il y a une certaine génération ou au contraire, euh, c'est assez mélangé Non,
5: on va dire que c'est assez mélangé. Il y, y a peut-être une tranche d'âge qui correspond à, à l'âge des fondateurs. Mais non, non, ça va de, de moins de 30 ans à, à, à plus, au secret d'Alain Keller.
2: <rire> au secret. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre, Alain Keller, cette agence Vous qui avez pratiqué d'autres prestigieuses agences dans votre parcours.
0: Le problème d'un photographe, je m'étais retrouvé comme étant un photographe indépendant après avoir été dans des grosses agences. Et être indépendant, c'est dur dans le sens où l'information circule d'une manière différente. Et puis, on a besoin d'avoir des écoutes. On a besoin d'avoir des contacts avec les photographes. Et un jour, il y a Ulrich Leboeuf qui est venu me voir, que je connaissais un peu, et qui m'a dit, euh, tu devrais venir à l'agence. Euh, voilà, on fait des choses, etc. J'en ai parlé à ma femme qui m'a dit, euh, « Qu'est-ce que tu vas aller faire avec des petits jeunes ?» Et en fait, j'ai accepté et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire depuis très 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 longtemps. Pourquoi Parce que je retrouve finalement un esprit, une bienveillance quelque chose dont euh, beaucoup de photographes peuvent rêver et j'en rêvais depuis euh, oui, j'en rêvais depuis très 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 longtemps. Il n'y a pas d'histoire de concurrence, il y a voilà, il y a des copains, il y a des photographes, il y a la photo, il y a l'image, il y a des entretiens, il y a des échanges, il euh, y a des encouragements et puis il y a des tas de choses que l'agence fait, elle est très 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 active.
2: Par exemple, Julien Pebrel, quelle chose Faites-vous dans cette agence, vous en tant que co-directeur Est-ce qu'il s'agit de trouver du boulot pour les photographes ou des projets collectifs
5: Alors le, le boulot des photographes, un peu on va dire, mais essentiellement non, la, 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 la spécificité de, de l'agence c'est que les photographes ont tous un peu leur économie et que elle est, elle, leur économie ne repose pas sur l'agence. Non, je pense que ce qu'on, ce qu'on partage, oui, c'est les expositions collectives, les projets de production collective qu'on essaye de mettre en place, des éditions. Ça, c'est la nouveauté un petit peu chez Myob depuis un an, c'est qu'on auto-édite avec une collection, notamment de Myobzine, sur laquelle on travaille depuis à peu près un an.
2: C'est-à-dire, c'est un ouvrage, un photographe, un ouvrage, une, histoire. une histoire,
5: un photographe, on les sort par lot de quatre, et chaque photographe en aura un et tout ça c'est géré en interne et la spécificité de l'agence c'est que bah, justement c'est les photographes qui travaillent dessus donc la collection de Myopzine, il y a deux directeurs artistiques par exemple, Pierre Ribre et Jean Larive qui gèrent l'intégralité de ce truc là et que voilà ça se passe un peu comme ça chez Myop on, on fait beaucoup de choses en interne et je pense que c'est ça qui nous amuse aussi on aime bien faire Fabriquer des choses avec nos mains, des expos, des bouquins, des choses comme ça.
2: Alain Keller, comment vous vous définissez Êtes-vous photojournaliste, photoreporter, auteur, photographe Photographe.
0: Je suis photographe, j'ai été photojournaliste. Je crois que c'est une période passée, ce qui n'empêche que les sujets géopolitiques continuent à me passionner et que je travaille encore un peu là-dessus. Mais je crois que je suis aujourd'hui beaucoup plus, je me dirais, photographe.
2: Dans ce que vous faites en photographie, qu'est-ce que vous cherchez à, à nous dire à nous en tant que spectateurs
0: Je travaille beaucoup sur la mémoire. Je travaille beaucoup sur, je pense, quelque chose qui a dû me hanter depuis très très longtemps, qui est lié à une histoire de famille et que je mets en pratique au travers de certains reportages dans certaines régions sur certains sujets et euh, du travail que j'ai fait beaucoup sur euh, mes parents et euh, ma mère qui sont des choses à la fois très simples mais qui sont excessivement importantes dans une espèce de transmission de bah, de la mémoire.
2: Vos grands-parents étaient
0: euh, alors mes grands-parents étaient juifs polonais ils sont arrivés en France au début du XIXe siècle ils ont été déportés euh, donc je ne les ai pas connus ou tout au moins je les ai connus au travers de ma mère euh, qui quand elle était jeune pleurait euh, ses parents pleurait sa petite sœur euh, Raymond qui avait 13 ans quand elle a été déportée à Auschwitz et qui n'est jamais revenu. Et je crois que d'une certaine manière, ce sont des choses que j'entendais, des choses qui se sont mises quelque part dans ma tête, dans mon cerveau, que j'ai oubliées pendant euh, un certain temps et qui sont revenues au moment où je voyais euh, mes parents euh, vieillir. Et là où j'ai commencé à les photographier d'une manière assez intensive et
2: vous avez commencé à les photographier et aussi à les filmer. Vous avez fait un film, par exemple, qui s'appelle « Le dernier voyage », que vous avez réalisé sur le convoi 66, hein, celui qui est parti de Drancy le 20 janvier 1944 pour Auschwitz. Et dans ce convoi, il y avait votre grand-mère, Anna, et oui. puis elle n'était pas seule. Et
0: Raymond, euh, qui était sa petite-fille, donc la sœur de ma mère, qui avait 13 ans.
2: Et elles ne sont pas revenues. Et vous avez donc réalisé ce film. Et au début du film, il y a un moment très très court mais très touchant avec votre maman.
6: Alors qu'est-ce que tu viens faire là
0: Je viens te rendre visite.
6: Oh, C'est gentil de ta part. Tu vas attraper, comme on dit, à Guy Técrenc.
0: Tu sais qui je suis
6: hein Qui je suis On va là ou quoi Ici ou quoi
2: Et là, votre maman ne vous
0: répond pas. Elle ne me reconnaît pas. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc l'oubli, donc la perte de mémoire. Donc, quelque part, mon travail prend la suite de ce qu'elle a pu faire. C'est-à-dire, c'est un album de famille qui a été, de toute manière, initié par mes parents quand j'étais jeune et qu'ils ont arrêté au bout de six mois, un an. Et je reprends la suite de l'album de famille, pour faire passer un message, pour faire passer ceci à mon fils, Léo, qui, euh, au demeurant, a monté le film que j'ai fait sur mes parents, sur euh, le convoi 66.
2: Julien Pébrel, regardez-vous, euh, vous qui êtes donc le co-directeur de l'agence MIOP, mais aussi photographe, on va parler de votre travail, mais regardez-vous le travail des autres au sein de, de, de l'agence. Par exemple, connaissez-vous parfaitement le travail d'Alain Keller
5: il euh, y a deux réponses, regardez-vous le travail des autres, oui, même si on se dit assez souvent que euh, finalement on ne le fait pas assez entre nous, c'est assez paradoxal, mais même si on est une agence de photographes, comme on est aussi, euh, comme l'a dit Alain, une, je sais pas, une famille ou une bande de copains, c'est vrai qu'on passe plus de temps à parler d'autres choses que de photos quand on se voit, c'est très beau parce que ça veut dire qu'il y a autre chose que la photo qui nous rassemble, mais euh, mais on parle pas assez de photos entre nous. Le travail d'Alain, c'est particulier. Donc le, Son boulot, je le connaissais avant de rentrer chez Miop. J'avais acheté son livre Vendeste. Donc oui, je le connais euh, par cœur, on peut dire presque.
2: Dans quelques minutes, on va regarder avec vous, Julien Pébrel, une photo d'Alain Keller. Et c'est Bernard Lavillier sur France Inter.
3: Main d'un magnifique. Les yeux fermés sur un transatlantique Joue. Joue Rêve de Ravel, de Mozart et de France Combo cuivré, mais c'était pour la danse Pour la danse Pour la danse Dans ce cambré des tambours de Dakar Bourbillonner les pagnes du sabbat. Je rêve, je rêve. Dundundia et Rose, respectez-le de partout. Des présidents intimes de Youssou, Youssou Si jamais tu te casses, si jamais tu te tires ailleurs, Si jamais tu te lasses, De ma voix et de ma chaleur, Si jamais tu t'en vas, Sans un moment douceur, Je serai sur tes pas, Je suivrai ton odeur, ton odeur. Qui saigne, et la forêt qu'on brûle, les caillapos vidés de leur tombeau, sauvage, sauvage, voleurs de terre sur le petit chevau, de cartouchères croisés sur la poitrine, sauvage, sauvage. Si jamais tu te casses. Si jamais tu te tires ailleurs, si jamais tu te lasses, de ma voix et de ma chaleur. Si jamais tu t'en vas, sans amour ou douceur, je serai sur tes pas, tu si ton odeur, ton odeur. Tu te casses Si jamais tu te tires ailleurs Si jamais tu te lasses De ma voix et de ma chaleur Si jamais tu t'en vas Sans amour du douceur Je serai sur tes pas Je suivrai ton odeur Ton odeur
2: regardez voir cet après-midi avec deux photographes et pas des moindres Alain Keller et Julien Pébrel ils sont tous les deux dans l'agence, j'ai envie de dire le collectif, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à dire l'agence myope. et pourtant c'est bien une agence hein.
5: le Julien Pébrel le, ouais, le terme à l'origine euh, euh, quand l'agence a été créée Donc il y a, moi je dis agence du coup, <rire> il, y a, il y a un peu plus de dix ans,
2: elle a été créée par Guillaume Binet Lionel et Lionel Charrier
5: ouais. c'était le mot agence parce que je pense qu'à l'époque elle fonctionnait un peu comme une agence, c'est à dire qu'on il y avait une revente des images qui étaient produites par les photographes, des commandes qui étaient passées via l'agence pour les photographes. Après l'évolution euh, à la fois de, de, de l'économie de la photo et puis aussi des envies de chacun, fait que euh, l'agence travaille de moins en moins sur ça, il y a de moins en moins d'archives qui sont vendues, ça c'est un problème global. Et puis, les photographes, bah, je sais pas, 10, 12 ans après, font un peu moins de presse, travaillent un peu plus sur d'autres types de projets, ont plus envie de faire des expos, ont plus envie de faire des bouquins, ont plus envie de faire des... Ouais, elle a glissé un peu voilà. vers, le, vers
0: un collectif, en fait, euh, euh, d'échanges.
5: Alors
2: là on va se donner un exercice coutumier dans Regardez-Voir, mais c'est vous, Julien Pébrel, qui allez regarder la photo qui est là sur la table du studio. Mmh. C'est une photo d'Alain Keller et vous allez nous la montrer avec vos mots. Cette photo est sur la page du site franceinter.fr à la page Regardez-Voir. Julien, c'est à vous.
5: Alors, pour évacuer un petit peu la description technique, c'est une photo horizontale en noir et blanc, format 24-36, j'imagine prise avec ton Leica. Au premier plan, on voit un, un piano qui est recouvert d'un tapis, on dirait. Et euh, assis devant ce piano, il y a un, un soldat, j'imagine, russe. Enfin, je dis russe parce que je sais où ça se passe, mais... Qui est en train de jouer du piano, assis sur une chaise un petit peu pourrie. Tout ça se passe au milieu d'un champ de boue. Il est très beau d'ailleurs, le mec, avec une moustache. Et euh, il est en train de jouer, et derrière, il y a euh, 7-8 de ses camarades qui sont en train de l'écouter qui sont un peu en rang il y en a un qui fume une clope, il y en a un qui se marre il y en a un qui est en train de fouiller dans sa poche il y a une grosse mine posée devant eux et puis au fond un, un, ce qui ressemble à un camion militaire Donc voilà, pour la description de ce qu'on voit de ce que ça raconte, ensuite pour moi c'est un espèce de moment de moment en aparté de la guerre quoi. moi j'ai pas, pas été en Tchétchénie je, je, mais j'imagine que ce qui s'est passé devait être assez, assez dégueulasse et on voit des, 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 des gens, mais en plus des, des, des gamins, quoi, qui sont en train de, 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 pendant quelques minutes, essayer de penser à autre chose. Et je trouve ça, euh, moi je trouve cette image absolument magnifique. Ça ça réhumanise aussi un petit peu ces, ces personnes-là qui ont peut-être fait des choses absolument horribles et finalement, on ne sait pas vraiment. Et puis, avant d'être des
0: soldats, c'était aussi des gens et pour une, une bonne partie d'entre eux, des gamins.
2: Merci, Julien Pebrel. Alors, Alain Keller Oui,
0: c'est dans le quartier général russe à, à Grozny, donc en janvier 1995. Euh, C'était dans, dans un ancien parc, le plus grand parc de Grozny qui a été complètement dévasté. Et il y a cet objet qui est totalement incongru au milieu du parc, il y a ce piano. Et dans toutes les guerres, il y a eu des photos, il y a eu des scènes où on voyait la musique. Quand le mur de Berlin est tombé, il y a Rostropovitch qui joue du violoncelle, etc. Il y a d'autres exemples. Et donc là, il y a ce Russe qui joue du piano. À la, à la nuit tombante, je n'ai fait que deux images, car la nuit tombait très vite, je suis arrivé au bout de ma pellicule, j'ai rembobiné, quand j'ai rembobiné, quand j'ai remis un autre film, il n'y avait plus de lumière, et comme je ne travaille qu'en ambiance, j'utilise pas le flash, c'était fini donc, il fallait qu'il y en ait une des deux qui soit réussie. Donc, c'est une, une, une image un peu folle. Et c'est une image qui contraste, bien évidemment, avec la situation. On entendait des bruits de bombardement encore quand j'ai fait cette photo. Et euh, il y avait des morts quand on est arrivé dans ce quartier général. Il y avait des, des gens qui étaient étendus par terre et qui étaient morts. Donc, voilà, il y a voilà la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs. J'en suis pas très sûr, mais elle était présente.
2: Alain Keller, pour cette photographie, étiez-vous là dans le cadre d'une commande pour la presse ou alors pour un travail personnel C'était
0: un travail personnel, c'était un travail que j'avais initié quelques années auparavant sur les minorités dans l'ex-monde communiste. C'est un travail que j'avais commencé d'une manière un peu journalistique à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'Empire soviétique... Et puis un jour, au détour d'une rue, je me suis aperçu que j'allais sur les traces de mon histoire. Et ma perception de ce travail a complètement changé du, du jour au lendemain. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mes grands-parents étaient juifs polonais. ben, Les minorités dans l'ex-monde communiste, l'Union soviétique, la Russie, etc., c'est ces minorités qui étaient euh, excessivement nombreuses et c'est par ces minorités que le monde communiste a, a explosé. Donc c'était euh, voilà. de l'autofinanciation. Je n'y suis jamais si j'ai eu une commande quand au cours de ce travail par le magazine Géo, mais bien de, deux, trois années plus tard. Et, et il fallait croire, j'ai eu, quand j'étais en Tchétchénie, j'ai eu excessivement peur, justement parce que j'avais pas d'assurance, j'avais personne derrière moi, et j'avais que cette espèce d'envie de, de, de faire des photos. Et de peur au ventre aussi. J'ai eu très, très, très peur en Tchétchénie. Euh, J'y avais déjà été au mois de décembre et j'étais parti en courant quand euh, euh, les bombardements ont commencé et quand j'ai réussi à avoir un téléphone satellite par une chaîne de télévision et j'ai eu au téléphone mon fils qui avait deux ans et les deux seules choses qu'il a su me dire, c'est « Papa, viens ». Et en l'espace de cinq minutes, je me suis fait écrire la gare euh, en russe, gare d'autobus, que j'ai donnée euh, en faisant mes bagages, que j'ai donné à un chauffeur taxi. Je suis parti à la gare d'autobus et j'ai quitté la Tchétchénie. Et quand finalement, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, pour les vacances de Noël... Me suis dit, c'est bête, il faut que j'y retourne. Et j'y suis retourné, mais j'avais mal au ventre. Mais j'y suis retourné, et c'est là que j'ai fait euh, mmh. cette série.
2: Mais est-ce que c'est pour cela aussi qu'à un moment donné, vous avez arrêté de faire des news, comme on disait à l'époque C'est-à-dire arrêter de courir le monde, de rester trois jours là, de revenir avec un superbe sujet, mais de ne pas prendre le temps de faire un travail personnel autour des commandes que vous aviez oui.
0: De, de, de tout temps, j'ai commencé la photographie avec cette envie de travailler sur le long terme. Et je me suis retrouvé par la force des choses à l'agence Sigma, qui était une agence extraordinaire, où j'ai passé des années absolument merveilleuses, où on m'a fait confiance. J'ai couru le monde et j'adorais ça. C'est-à-dire que voilà, je voyageais huit mois par an. Euh, J'allais sur les points chauds euh, de l'actualité. Souvent, on était envoyé par des magazines américains, Time ou Newsweek. Et on restait quelques jours. Et quand le, ce qu'on appelait l'assignment, la commande, se terminait, l'agence nous demandait de rentrer alors que c'était le moment où il fallait rester pour gratter, pour faire un vrai sujet. Et ça, ça m'a... Ça m'a beaucoup perturbé et c'est pour ça que j'ai quitté le système des grandes agences où j'étais quand même heureux, où on gagnait à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait rien. Mais j'étais resté, un... resté sur ma fin. J'avais pas fait de la photo pour faire quelque chose de superficiel et je voulais aussi m'engager un peu plus. Ce que j'ai fait plus tard, même en restant un peu à Sigma au, en Amérique centrale ou, euh, ou au Moyen-Orient. Donc à un moment j'ai dit, euh, bah, je vais essayer de voler de mes propres ailes et je suis parti.
2: Julien pebrel en 2018, quand on est photographe, gagne-t-on beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> d'argent dans l'économie de la presse aujourd'hui
5: je... non. non, dans l'économie de la presse, non, peut-être qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, non. Et déjà, euh, avant de, de se poser la question de gagner beaucoup d'argent, on se pose la question de pouvoir faire les sujets. Ça, c'est vraiment déjà la première chose.
2: Mais c'est cela, comment fait-on On part sur ses propres deniers, on, on assure son, son billet d'avion, on espère à, au retour vendre les photos Comment a... fait-on aujourd'hui
5: bah, Moi, si je regarde de, de, depuis que je travaille, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas un projet qui s'est construit de la même façon, donc il faut... Euh... Peut-être qu'il y a quelques années, le modèle, c'était euh, la commande. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc euh, bah, moi, en fonction des cas, il y a une bourse qui tombe, ou il y a un festival euh, qui donne de l'argent, ou il y a un magazine, euh, ça arrive aussi, il y a des magazines qui sont capables de s'intéresser à des histoires. Euh. Moi, je pense à Cosette, qui traverse et a traversé des moments difficiles et qui a été capable de, de me suivre et de nous suivre avec la journaliste avec laquelle je travaillais sur des, des projets, euh, moi, que je trouvais fou. Et puis, il y a euh, effectivement, au retour... Éventuellement la vente du sujet quand on l'a autoproduit, euh, la vente à l'étranger aussi qui peut permettre de rentabiliser. Il n'y a, a plus une recette aujourd'hui. Donc à chaque projet, il faut un peu repenser et se dire bon ben bah voilà, je, je mets tout en route. Quoi. Je tente, je tente d'avoir une bourse, ça ne marche pas. Je tente d'avoir une commande, ça ne marche pas. Parce que j'ai un peu de sous de côté, je pars et j'espère que ça marchera. Voilà.
2: Julien Pebrel, avez-vous eu des modèles pour avancer en photographie, soit avec des livres, des expos, des rencontres
5: il bah, y en a en face de moi. Bon, déjà. Euh, Alain Alain l'a été, euh, l'est toujours sur une façon de travailler, même si notre photographie finalement est assez différente. Moi je, je travaille en couleur, je fais du carré ou du, du 6-7, Alain fait du, du lait de noir et blanc, donc on n'a pas du tout la même esthétique. Mais sur la façon de travailler, on va dire peut-être journalistiquement oui, sur un plan plus on va dire photographique et esthétique, euh, beaucoup de nids d'ailleurs. Denis Dailleux,
2: ouais, son travail. que j'ai déjà reçu ici dans Regardez Voir. D'ailleurs, les podcasts sont toujours là, vivants, sur franceinter.fr. Le ciel est cousu d'or. C'est Lisa Ekdahl qui est là avec l'aurore.
4: Alors, quand le ciel est cousu d'or, tous ces mots je me rendors. Je veux.
2: Vous êtes bien entouré cet après-midi sur France Inter avec Alain Keller et Julien Pébrel pour regarder voir On parle de photographie. Je vais vous poser la même question, Alain Keller. Et vous, avez-vous eu des modèles quand vous avez commencé à faire de la photographie
0: Je crois que quand j'ai commencé, j'ai été excessivement influencé par euh, Cartier-Bresson, ses cadres, sa bordure noire... Et par les photographes de Magnum des années 60, 70, qui sont vraiment restés des modèles pour moi. La photographie humaniste, et surtout la manière de photographier, Leica ou 6-6 pour certains d'entre eux, comme Werner Bischoff, et leur approche de leur vision du monde. J'ai lu quelque
2: part, en préparant cette émission, que vous regrettiez de ne pas avoir commencé un travail personnel plus tôt oui. dans votre vie.
0: oui. Oui, totalement. Et c'est ce que vous
2: faites aujourd'hui, non
0: C'est ce que je fais. En
2: retravaillant sur vos archives, etc.
0: Alors, je le fais aussi en allant sur le terrain, même si j'y vais un peu moins. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des années de perdu, parce qu'il y a cette espèce de folie quand on est jeune qui fait qu'on est prêt à tout affronter, à faire tout et n'importe quoi, mais travailler, faire beaucoup de choses que j'ai fait quand j'ai travaillé sur, sur Vendeste pendant, pendant plusieurs années. Les années agences que j'ai faites, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient extraordinaires, m'ont formaté. Il y a des photographes qui sont des photographes extraordinaires qui passent dans les agences, qui se font formater et qui sont incapables de faire une photo personnelle après. Moi, si j'ai pu m'en sortir, c'est parce que j'avais toujours un Laïka sur le ventre avec un film noir et blanc et que je faisais toujours des images qui étaient différentes et qui étaient rarement choisies par mon agence. Donc, il y a cette espèce de formatage contre lequel il a fallu que je lutte, que je lutte encore et ce n'est pas du tout évident. Vous, vous
2: travaillez, pardon, je reviens sur ce noir et blanc là que vous venez de citer, ou c'est moi qui le pense. Votre travail est uniquement noir et blanc
0: Non, j'ai fait de la couleur. Mais je suis un photographe noir et blanc, je ne suis pas un coloriste. Donc la couleur, je peux en faire... Mais la couleur, ça sera du noir et blanc avec des couleurs dessus. Donc, ça ne sera, euh, <rire> sera pas quelque chose de passionnant. Euh, je remplirai un contrat pour un journal sans aucun problème. Mais je n'ai pas mis la couleur en avant. La, ma, ma génération, c'était le noir et blanc. J'ai commencé, ma culture photographique, c'est le noir et blanc. Et je finirai en faisant du noir <rire> et blanc. Et j'ai même <rire> acheté l'appareil le plus cher qui existe, un appareil numérique qui ne fait que du noir et blanc. C'est vrai Oui
2: vous venez de l'acheter, là
0: Non, je l'ai acheté il y a deux ans, mais euh, je suis très contente de l'avoir acheté, parce que c'est ce qui me rapproche le plus de la photo argentique. Très bien, vous ne travaillez plus en argentique Je fais, dans un projet que j'ai commencé, qu'il faudrait que je fasse euh, accélère, que j'accélère un peu, j'ai fait des panoramiques. Les panoramiques, on ne peut les faire euh, qu'en argentique. J'ai fait des panoramiques, et c'est vrai que quand j'ai récupéré mes planches contacts, j'ai éprouvé un plaisir absolument étonnant que j'éprouve à chaque fois que je vais rechercher dans mes archives, dans mon, dans, dans, dans tout ce que j'ai fait, en regardant mes planches contacts, parce qu'il y a une vision, il y a une perception, il y a, il y a un toucher euh, de la photo, des photos qui est totalement différent que ce que l'on peut faire quand on fait du numérique et quand on regarde un écran, euh, même si le numérique au niveau de la technologie a tombé par terre, c'est absolument fabuleux, mais... Voilà, y a, pour moi, il y a un manque. Y a, y a, je, 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 voilà, c'est pas la même chose. Donc, l'argentique, j'en fais toujours un peu. Et je me pose toujours la question de savoir... Euh, j'ai envie de reprendre. J'ai toujours gardé mes appareils donc euh, classiques, euh, Leica classique, avec lesquels je faisais du noir et blanc. Et il y a des moments où j'ai vraiment envie de remettre un film noir et blanc dedans et de repartir avec.
2: Pourrions-nous regarder une photographie en couleur Elle est signée Julien Pébrel. Et c'est vous, Alain Keller, qui allez vous livrer à cet exercice de description, enfin de dire ce que vous voyez. La photo est sur la page franceinter.fr, bien
0: sûr. Alors, je vois un homme qui semblerait âgé, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si âgé que ça. Il a les cheveux blancs, il a une grande barbe blanche, il y a une lumière, une très belle lumière, une espèce de clair obscur qui éclaire son visage. La photo, je la trouve très belle. À l'extrême limite, ce n'est même pas une photo, c'est un tableau. C'est un tableau qui me fait penser à la peinture de l'époque tsariste, de la Grande Russie euh, des Tsars. Voilà, c'est un tableau. Je, je, je verrais bien cette photo dans un musée, surtout, et je ne sais pas si à l'origine, elle est en format carré.
2: Moi, je la non, verrais elle bien est pas sur en moi, mais bon. <rire> mais ça fait rien,
0: je, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, on est ailleurs. Et il y a le regard euh, de, de ce personnage qui regarde droit devant lui. On ne sait pas s'il regarde dans le vide, s'il fixe quelque chose, s'il pense à quelque chose. Il pense sans doute à quelque chose. C'est un tableau.
2: Julien Pebrel, vous êtes l'auteur de cette photographie.
5: Alors, ce monsieur, il s'appelle Nikolai. Alain a totalement raison, il n'est pas si vieux qu'il en a l'air. Je crois qu'il a une grosse quarantaine d'années, une petite cinquantaine d'années. Euh, il vit en Géorgie, dans un village qui s'appelle Gorelovka, et euh, il fait partie d'une communauté religieuse, d'une secte euh, orthodoxe qui s'appelle les Dukhobor. Donc l'histoire de cette communauté. C'est des gens qui ont, qui ont débarqué de Russie... Euh, euh, au début du 19e parce qu'ils voulaient pratiquer euh, le, 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 leur religion hors du nouveau rite orthodoxe tel qu'il était euh, imposé. Ils sont pacifistes, ils refusent de prier dans les églises, ils refusent d'avoir des icônes, ils sont pour la plupart d'entre eux aussi végétariens, ils ont un rapport à la nature très fort et très particulier, euh, très mystique. Donc j'ai rencontré Nicolai euh, en juin 2017 dans ce village de Géorgie, et c'est un peu le chef de... de on va dire un peu autoproclamé, de cette communauté religieuse. Donc, euh, voilà.
2: Et c'est un sujet qui est par exemple euh, apparu dans l'Obs. C'est
5: un sujet qui a été pris dans l'Obs, ouais, n'est-ce hein, pas ouais.
2: Ouais. Mais là, quand vous étiez parti, la presse avait déjà passé commande ou non
5: euh, Oui, pas l'Obs, mais euh, je travaillais avec un journaliste, Clément Gérardot, euh, qui avait réussi à convaincre un titre suisse qui s'appelle La couleur des jours, qui a un format un peu. Euh, Étrange, c'est un trimestriel, peut-être un peu dans l'esprit de ce qu'on de, de, de qu a en France avec 21 ou des choses comme ça, mais qui est en format papier journal et qui s'était engagé sur euh, 12 pages pour un road trip en, en Géorgie sur la, les traces des minorités ethniques et religieuses. C'était une drôle de surprise de se dire que des gens étaient capables de s'engager sur ça. Les Suisses sont d'ailleurs vachement plus curieux que les Français sur ce genre de, de sujet là c'est assez euh, étrange.
2: Écrivez-vous quand vous partez euh, faire un sujet, travailler soit sur un travail personnel, soit sur une commande Écrivez-vous une sorte de journal de bord
5: Non, j'ai très envie d'écrire, mais j'ai un, une sorte de complexe vis-à-vis -vis de, de, de l'écriture. Ah bon Ouais, je, 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 <rire> je, je lis beaucoup, j'aimerais ai, écrire et, 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 et je n'ose pas.
2: Alain Keller, vous pouvez lui donner des conseils parce que vous écrivez beaucoup, vous.
0: Oui, je suis bavard. Vous êtes
2: bavard. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous tenez une, une journal, euh, journal, journal un journal. Un journal
0: d'un photographe.
2: Voilà. Euh... Et c'est vraiment intéressant. Vous Alors, accompagnez vos photographies. J'ai repris texte.
0: effectivement mon histoire de photographe avec de temps en temps quelques parenthèses quand je me retrouve sur un euh, sur un sujet où je suis en train de travailler sur un sujet. Je me suis aperçu que l'écriture était un complément quasiment indispensable à la photo. J'ai gardé en souvenir euh, des moments où je travaillais pour des magazines, pour des journaux, et où on envoyait un journaliste et un photographe Souvent, c'était pour confronter leur regard. Il y avait euh, le, le journaliste qui écrivait, il y avait le photographe. C'était deux visions différentes de la même chose jusqu'au jour où euh, finalement, on a demandé au photographe d'illustrer les propos. où On a utilisé les, les photos pour illustrer les propos du journaliste. Et j'ai trouvé ça très frustrant. Ce qui se passe quand on photographie, moi j'attache une grande importance au cadre. On a un cadre, je le marque d'un bord noir, suivant la tradition au quartier bressonienne. Mais il y a un hors champ et le hors champ je l'écris ou j'essaye de l'écrire parce qu'il se passe des tas de choses qui éclairent un peu la situation dans laquelle on se trouve et ce hors champ je prends aujourd'hui je prends des notes quand je me déplace j'écris je le développe et j'essaye de le transcrire dans mon, dans mon journal c'est pas toujours facile parce que j'ai pas toujours écrit bien sûr mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît excessivement important pour un photographe D'ailleurs, dans ce hors-champ, on peut s'imaginer qu'il
2: se passe des choses que vous n'avez pas forcément envie de raconter. Je pense à certaines photos. Vous est-il arrivé, nous, spectateurs, nous ne pouvons pas le voir, mais qu'une photo vous mette en danger En danger physique, par exemple
0: Alors, j'ai été en danger physique plusieurs fois, euh, Bon, comme beaucoup de photographes. Hein. J'en tire aucune gloire quand j'étais, euh, ne serait-ce qu'au Salvador où un photographe, Olivier Robot, s'est fait blesser mortellement. Il est mort qu'un jour plus tard, à côté de moi. J'étais dans le champ de tir euh, des rebelles qui tiraient sur l'armée avec laquelle nous étions dans un petit village qu'ils venaient de, de libérer. J'ai été dans d'autres situations où on entend les balles siffler, mais c'est fréquent pour euh, les photographes. J'ai jamais recherché. C'était les, les situations. C'était le Salvador. Le Salvador me passionnait. Euh, cette guerre civile, le Guatemala et beaucoup d'autres endroits. J'ai été en danger le jour où je me suis retrouvé avec Ingrid Betancourt Quand elle a été enlevée, j'ai été enlevé avec elle. Ils m'ont relâché au bout de quelques heures avec son chauffeur. On l'est de toute manière, mais on, est, on, on peut être très bien en danger aussi sur le pavé parisien quand il y a des manifestations. Le photographe est souvent une cible. Pourquoi Parce que la photo, c'est la preuve. Parce qu'il est témoin. Il est témoin. Témoins, on veut oui. se débarrasser des témoins. Combien de photographes se sont fait tabasser en France pendant les manifestations par les CRS, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison Le photographe est souvent un gêneur.
7: and hides and every night brings desire star tries his best To make the white pearl shine Glances of a new day have arrived And though he's not alone He fears to never love another And leave his heart forever with her
2: Tamino, une voix flamande dans les nouveautés musicales de l'été, Abibi. Abibi, c'est le titre et ça veut dire mon amour en arabe.
3: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
2: Le photographe est souvent, toujours, un gêneur, disiez-vous, Alain Keller. Julien Pébrel, avez-vous cette sensation-là quand vous travaillez Ou n'êtes-vous jamais dans des situations difficiles parce que vous choisissez des sujets qui vous éloignent de l'actualité, par exemple
5: Ouais, globalement, c'est à peu près ça. Je ne me suis jamais, moi, vraiment retrouvé dans des situations où j'ai eu peur. Un petit peu, peut-être, quand j'étais dans le haut karabakh mais, mais, mais comparé à ce que vivent d'autres photographes, c'était assez ridicule. Euh, oui, de fait, les, les sujets sur lesquels je vais, moi, m'ont jamais mis dans des situations de danger. Par Donc...
2: exemple, parlez-nous de quelques sujets
5: bah moi j'ai commencé euh, j'ai commencé avec un projet assez long sur un, un, un village qui est le kilomètre zéro du Danube qui s'appelle Sulina qui est donc au bord du Danube et au bord de la mer Noire un endroit où on, qui est accessible qu'en bateau et qui a une, une atmosphère assez euh, assez particulière très mélancolique je suis beaucoup attiré par la mélancolie des lieux donc j'y suis retourné longuement longuement peut-être que j'y retournerai encore mais euh et après, comme disait Alain, j'ai beaucoup bossé dans le, dans le Caucase, dans le Haut-Karabakh aussi, où je me suis rendu euh, beaucoup de fois. Donc, qui est un état non reconnu, euh, qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplé d'Arméniens et qui, de fait, est indépendant depuis euh, maintenant quasiment 25 ans. Et puis j'ai continué un peu partout dans le Caucase, donc en Arménie, euh, en Géorgie, en
0: Abkhazie. Euh.
2: Vous avez vraiment ce point commun d'aller dans les mêmes euh, lieux vous êtes allé dans les mêmes lieux, ouais, non, ouais, Alain Keller
0: Oui, oui. Moi, j'ai été au Karabakh quand je travaillais sur les minorités, donc sur Vendeste. Et j'ai assisté, euh, d'une certaine manière, à la dernière grande offensive azérie euh, euh, contre les Karabatis. Je, je pense que le Caucase est un endroit qui est assez, assez magique pour les photographes. J'y retournerai volontiers. Il y a des tas de choses. C'est un endroit dont on parle beaucoup au travers des guerres, au travers de la guerre en Tchétchénie, au travers de la guerre du Karabakh, qui n'est toujours pas résolue. Mm -hmm. euh, Il n'y a pas de traité de paix encore qui s'est fait. Donc voilà, Donc on a cette passion commune, avec en plus des paysages qui sont à tomber par terre. Quand vous êtes en Géorgie, quand vous voyez cette muraille des montagnes du Caucase qui apparaît devant vous, euh, euh, c'est beau.
2: On va regarder un autre paysage, avec l'une de vos photos, Alain Keller, je l'ai donnée à Emmanuel Keyrade. Il est producteur de la librairie francophone sur France Inter. Il ne sait pas d'où elle vient, ni qui l'a faite, il la regarde.
1: Alors là, j'ai une photo en noir et blanc, avec un rétroviseur, et dans le rétroviseur, il y a deux personnages. Une femme voilée, en partie, et puis un homme avec sans doute un turban sur la tête, je pense c'est une photo en noir et blanc avec beaucoup de grains. J'aime beaucoup le grain de la photographie. Alors on peut imaginer d'ailleurs qu'elle a été prise il y a quelques années de ça. Ça fait un peu photo ancienne, mais c'est pas sûr. On est dans cette voiture qui est couverte de boue, puisqu'on voit d'ailleurs sur le pare-brise des traces de boue. On arrive sur un paysage rocailleux, un peu minéral. Pas vraiment désertique parce qu'il y a des petites habitations en béton et, et des arbres derrière. Et puis on a ces deux personnages donc photographiés dans le rétroviseur donc on imagine que le photographe est placé à l'avant et il nous donne une impression euh, à la fois de quiétude peut-être aussi euh, d'inquiétude justement on est entre les deux alors on est peut-être dans un paysage en guerre d'ailleurs c'est très probable ils vont euh, on ne sait où c'est pas très clair c'est un paysage assez sommaire assez brut on est dans une émotion quand même parce qu'elle attire le regard, cette photographie, euh, grâce à ces personnages dans le rétro. On se demande vraiment qu'est-ce qu'ils font là. <rire> On se demande vraiment où ils vont et dans quelle situation est le photographe qui est sans doute photographe reporter Et qui fait un reportage euh, voilà, sur un, un pays ou sur une communauté. C'est une belle photo en tout cas.
2: Emmanuel Kerad, Alain Keller, va vous répondre. Alors, où sommes-nous
0: Alors, on est à Boudis en banlieue de Jérusalem. J'étais en voiture et en bas d'une très grande montée, je vois ce couple de vieux palestiniens qui attend un autobus. Je m'arrête, je les prends avec moi, ils sont très contents. Et quand j'arrive en haut de la montée, je vois dans le rétroviseur à la fois leur, euh, leur visage et en face de moi, je vois le, le mur, le mur qui est en construction euh, on est, je crois, en 2004 ou 2005, et la terre aride de Jérusalem, avec quelques arbres qui se trouvent sur la colline, c'est-à-dire on a sur cette photo tous les ingrédients de la guerre au Moyen-Orient. Le problème palestinien, la terre, c'est une guerre pour la terre. Donc j'arrête ma voiture et je fais la photo. Tout simplement Tout simplement.
2: Que pensez-vous de cette photographie, Julien Febrel? Vous la connaissiez
0: Je la
5: connaissais, oui. Je, je la trouve aussi extrêmement touchante. Et effectivement, elle a une capacité à résumer beaucoup de choses, de, à, à concentrer beaucoup d'informations sur ce conflit. Enfin, moi, je sais où ça se passe, etc. Mais je, je, je trouve ça très intéressant d'entendre de, la façon dont une personne qui n'a aucune information sur ce lieu-là réussit petit à petit à la décrypter et à en tirer euh, beaucoup de vérités. Je dirais le principal Ouais. Je trouve
2: ça incroyable c'est très
5: rassurant finalement sur, sur la photographie. Bon, c'est voilà.
2: très rassurant sur, sur le talent de l'auteur, je trouve. Ouais, 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 ouais. Non Qu'en pensez-vous Alain Keller Oui, je
0: ne sais pas.
2: <rire> vous êtes modeste. S'il ne vous restait qu'une photo à prendre, Alain, où iriez-vous là, en sortant de ce studio
0: je, je, euh, je, je pense que je me suis beaucoup... Euh, en vieillissant, j'ai beaucoup pu envie de prendre les gens autour de moi. Mon voyage photographique a commencé dans le monde, que j'ai parcouru pendant très longtemps. J'ai été routard, j'ai été ensuite photo reporter à, à, à Sigma. Et ensuite, je me suis replié un peu, notamment avec la vieillesse de mes parents. Et je me suis aperçu que, des fois, les choses les plus importantes à être photographiées étaient... La porte d'à côté, c'était votre femme, c'était votre fils, c'était des gens qui vous étaient proches et qu'on a envie de, à la fois de regarder et de garder.
2: Alors écoutez, vous parlez de porte d'à côté, vous parlez de gens proches. Je vais vous proposer de regarder une dernière photo. C'est donc Fanny Leroy qui nous dit ce qu'elle voit.
6: C'est une image interpellante. Donc on voit j'imagine un couple de personnes d'un certain âge, c'est une image en noir et blanc et qu'on surprend dans l'embrasure d'une porte entrouverte. Lui est habillé avec un pull en col V, une chemise, il est en train de glisser dans sa poche ses lunettes de vue et derrière lui sa femme est encore en robe de chambre elle a ses deux mains serrées comme si elle voulait refermer le col par pudeur et elle a presque un petit sourire sur les lèvres et tous les deux ne regardent pas dans la même direction lui a l'air un peu inquiet et, et elle, elle est comme si elle était perdue dans sa rêverie avec un une ébauche de sourire, c'est très beau. On ne sait pas qui est là, à qui ils ouvrent la porte. Tout est permis. On peut tout imaginer en regardant cette image. C'est ce qui la rend assez poétique et féerique. Et en même temps, voilà, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle Est-ce que c'est quelqu'un qui connaisse Je ne crois pas au regard de, de cet homme qui est net et, euh, et qui a ce regard un peu, un peu inquiet. C'est une image qui donne envie d'écrire, je dirais. Les mots
2: de Fanny Leroy, c'est une image qui donne envie d'écrire. Alain Keller
0: oui, c'est bien. Euh, c'est euh, une photo de mes parents. Derrière, il y a effectivement ma mère qui n'est pas là, qui est là, mais qui n'est pas là parce qu'elle est ailleurs. Elle a la maladie d'Alzheimer. Et il y a mon père qui semble un peu inquiet, mais j'ai fait cette photo alors qu'ils allaient refermer la, la porte de leur maison où je venais de leur rendre visite. Et en fait, on a l'impression... C'est des petits vieux. Voilà, mes parents, c'est des petits vieux. Je les ai photographiés comme... Ils sont comme tous les petits vieux dans le monde, avec le drame qu'il y a en plus, puisque mon père s'occupait de ma mère et ça l'a énormément fatigué, puisqu'il a fini par euh, mourir avant elle. Et j'aime beaucoup ce côté. J'avais un rapport très fort avec eux et je crois que le fait d'aller souvent les voir, de les aider à faire quelque chose, ça m'a aidé à les photographier. C'est-à-dire que l'appareil photo a été pour moi d'une aide absolument magnifique dans mes rapports avec mes parents que je redécouvrais.
2: Une dernière question, Julien Pébrel, elle est pour vous. Et vous, si vous sortez de ce studio, je vous dis, vous ne prenez qu'une image et c'est terminé. C'est horrible. <rire> vous n'êtes pas obligé de répondre,
5: c'est déjà une bonne réponse. Ah, je... je... Ouais, c'est horrible, ce sera ma réponse. <rire> voilà,
2: très bien. Bon, je vous remercie beaucoup tous les deux. Vous allez retrouver sur euh, le site euh, franceinter.fr à la page. Regardez voir tous les liens avec l'agence Myope, avec vos travaux, avec euh, votre euh, blog sur euh, Facebook, les livres qui je pense euh, Vendest euh, est épuisé, j'imagine, à oui. l'intérieur. Oh, oui, oui. Voilà. Julien, vous auriez un livre à nous indiquer.
5: Ma contribution à la collection des myopsines de l'agence
2: Très bien, merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, bien sûr, je vous donne les adresses des sites d'Alain Keller et Julien Pébrel. C'est simple, hein alainkeller.com, julienpebrel.com. À la technique, cet après-midi, Vincent Godard. La réalisation, c'est Marie-Hélène Fauquet. Attaché de production Perrine Malinge, la programmation musicale est signée Thierry Dupin. Et puis, vous avez entendu Emmanuel Kérad à propos d'une photo d'Alain Keller. Eh bien, vous pourrez le retrouver cet après-midi à 18h sur France Inter pour le Club de l'été. Et nous, demain, à 14h, nous partirons à Venise pour visiter la collection François Pinault. Et à l'occasion, nous parlerons de Bourges. Et puis, nous irons aussi à Alger avec les mots d'un jeune photographe algérien, Abdo Shannan. Dans un instant, vous retrouvez Johnny dans la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny. Bel après-midi sur France Inter.